0: La Voz del Sur AM 1520 presenta Mundo Deportivo Todos los lunes y viernes desde las 21 horas Toda la información del deporte local, nacional e internacional Conducen Mauro Molero, Rodrigo Acuña, Facundo Mediavilla, Julián Fernández y Rodrigo González Mundo Deportivo por el Aire de la 1520. ¡La Voz del Sur!
1: Muy buenas noches esto que es programa Mundo Deportivo. Programa número 13902 de la noche. Mi nombre es Mauro Molero. Me acompaña en la técnica Germán Rubido. Que, bueno, mis compañeros por ahora no se encuentran. Eh, por este motivo de la cuarentena y vamos a ser sinceros, quédate en tu casa. Muy bien, como se dice el hashtag que se está anunciando en todas las redes, no es tal vez por una por un pedido de antojo del gobierno o algo, sino para intentar de que no siga más esta pandemia. Ya hay 158 casos en Argentina, así que... Se les ruega a toda la población argentina que se quede en su casa y también disfrute estas dos horas de programa con nosotros en Mundo Deportivo. A mi lado también, en este momento no los tenemos, los tenemos a Julián Fernández, Facundo Mediavilla, Rodrigo Acuña, Sofía Aguerre y también a Rodrigo González. Que luego vamos a estar hablando con Facundo Mediavilla y también vamos a estar hablando con Rodrigo Acuña. También vamos a tener una nota, un entrevistado de esta semana, Leonardo Zárate, periodista de Teis Sport y también que está metido en lo que es la AFA. Nos va a contar cómo se resolvió todo lo que fue esta semana con agremiados y la suspensión total del fútbol, a lo que tal vez no se veía tan claro. También vamos a tener, como lo estuvimos anticipando en todas nuestras redes, en Instagram, arroba Mundo Deportivo Radio, en Twitter. M Deportivo M no re, repasamos y vamos a contar todo lo que es tal vez las historias de el Boca de Carlos Bianchi y el River hasta la actualidad de Marcelo Gallardo dos íconos en los dos equipos más grandes del fútbol argentino en el cual hablaremos y repasaremos estadísticas y también opinaremos con los chicos que le vamos a estar hablando Facundo Mediavilla que es nuestro encargado y especialista en River. Va a estar charlando luego con nosotros sobre el equipo de Gallardo y su pensamiento. Y tal vez como que le genera a este River y a todo el mundo River. También Rodrigo Acuña que es nuestro encargado en Boca. Va a estar charlando y nos va a estar contando incluso actualidad que hay en Boca. También queremos felicitar a los clubes que pusieron a disposición el club por casos y llega a ver de que esta pandemia siga Se siga agrandando Para disposición De la salud También le mandamos un saludo gigante A Diego, a Matías A Mili que nos están escuchando Y esto es Mundo Deportivo Luego de la pausa volvemos
0: Gómez Carr, taller de chapa y pintura mecánica en general, atendido por sus dueños, Gómez Carr. Capitán Moyano, 3515, esquina La Pacho, en drogue con teléfono 62 181 535 o 1131-298-176. Estética María Laura, peluquería, depilación, masajes, electrodos. Buscas el mejor lavado y encerado al mejor precio para tu auto, Lavadero El Mono, El Mono Reconquista 1430, entre Jujuy y Correa Luis Guillón, nuestro horario de atención, es de lunes a sábados, de 8 a 19 horas, el mejor lavado y encerado, lo encontrás en Lavadero El Mono. A todas estas empresas argentinas, le decimos gracias por confiar aquí a la radio por confiar En nosotros por confiar El mundo, mundo deportivo
2: En 1520
0: Kilohertz Transmite Radio La Voz del Sur
3: Desde Luis Guillón Provincia de Buenos Aires Para todo el país
1: Volvemos 9 y 13 de la noche en este viernes 20 de marzo. Esto que es Mundo Deportivo, programa número 13. Recordá que también tenemos redes. Nos pueden seguir en Instagram como arroba Radio. En Twitter como mdeportivoam. También tenemos YouTube para que vuelvan a escuchar el programa. A través de Mundo Deportivo AM1520. Y también algo que está saliendo de a poco en, el, en la radio. También estamos en Spotify. Nos pueden buscar también como Mundo Deportivo. Y ahí están encontrando los últimos programas de, la, de esta semana. También para si nos quieren mandar mensajitos y charlar con nosotros a través de WhatsApp. También opinar, incluso ir contándonos. Qué es lo que piensan, cómo la están pasando en esta situación, nos pueden ir a través del 11 68 96 23 40. Repito, nos pueden mandar un WhatsApp a través del 11 68 96 23 40. Pero ahora empezamos este programa número 13 con nuestro invitado del día de hoy, con Leonardo Zárate, periodista. Te mandamos un saludo, Leo, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo te va, Mauro? Buenas noches, un saludo para vos y para todos.
1: Muchas gracias. Bueno, Leo, ante todo, eh, consultarte cómo se está pasando este primer día de esta cuarentena y tal vez cómo lo sentiste vos y cómo ves este protocolo que tomó el gobierno.
4: No, me parece que es una, una medida totalmente acertada para tratar de, de, de evitar que esto se propague, como como estamos viendo que sucede en otros lugares del mundo y en lo que tiene que ver con lo mío particular, hoy en casa, ya mañana con un permiso especial... Eh, que nos confeccionó la radio, digamos, tenemos que ir con estas tareas, como lo dijo eh, ayer Alberto Fernández, bueno, los periodistas somos eh, algunos de los exceptuados por esta por esta decisión, así que tratando de, de hacer vida lo más normal posible, pero con todas las precauciones,
1: ¿no? Exactamente. Bueno, Leo, te voy a llevar tal vez ahora a la parte futbolística. Una semana, la verdad, muy con este con este problema entre el fútbol y tal vez la AFA que no quería que se que se dé por terminado hasta un nuevo aviso suspendido este torneo
4: sí sí y habrá que ver por cuánto tiempo no estará el fútbol este de, de cómo avance todo lo relacionado con el coronavirus es cierto que había una primera intención de no suspender el fútbol el fútbol después de de, de aquella primera conferencia de prensa de, de Alberto Fernández tomó la determinación de que los partidos se jugaran a puertas cerradas, esa ya era una medida de prevención, pero la realidad es que los jugadores eh, le solicitaron al gremio, al futbolistas argentinos agremiados, tratar de, de, de que no se jugara el fútbol y cuando se anunció, está claro, la, la suspensión de clases y, y más medidas, no quedó otro, otra determinación que suspender el fútbol en Argentina. En principio hasta el 31 de marzo, Habrá que ver cómo evoluciona todo para saber si, si podemos tener fútbol en el mes de abril o si ya tendremos que ir al mes de mayo, ¿no?
1: eh, Tal vez se está rumoreando que eh, exista la posibilidad, si se va a seguir jugando, de que no haya descensos.
4: Y el tema es que va todo esto depende de cuánto tiempo estamos en fútbol. Si la, la realidad es que los planteles no, no están entrenados tampoco, por lo tanto... Si la medida se levanta el 31 de marzo, van a necesitar por lo menos 15 días para ponerse físicamente bien acorde nuevamente para, para un plantel de primera división, entonces estaríamos hablando de mediados de abril siendo pero recontra positivos, y la realidad es que todavía no se sabe y si la cuarentena obligatoria que empezó en el día de hoy se extiende, por más tiempo esto va a ser eh, inevitable que el fútbol tampoco se pueda llegar a disputar, Entonces lo que pase deportivamente hoy está en segundo plano, ¿no? y la realidad es que eh, habrá que ver cuánto demora en volver y según el tiempo que reste, ver si hay tiempo para programarlo en cuanto a calendario y que se terminen los campeonatos de la manera que estaba estipulada en cuanto al, al formato, o si no, si hay que tomar alguna otra determinación. Pero esto recién lo vamos a ver sobre la marcha, cuando lleguemos al mes de abril y sepamos si efectivamente se va a poder volver a jugar al fútbol.
1: Eh Leo, ahora tengo una pregunta eh, de Facundo Medavella que me la está pasando, si bien te recuerdo, los chicos no, no están acá en el, en el programa por esta precaución. Eh, te pregunta, ¿qué le pareció la decisión de River de no presentarse contra el Atlético de Tucumán?
4: Bueno, la realidad es que eso generó mucha polémica, porque en, en el momento en el que River toma la decisión de no jugar, lo que quedó en el fútbol es como que tomó una decisión por sí solo, ¿no? Como que se, se obligó al resto a jugar y que River no jugó. Lo que sucede es que con la medida que vino después y la decisión del gobierno nacional de suspender el fútbol, es como un guiño a esa jugada de River. Eh, la realidad es que AFA está cerrada, la AFA va a estar cerrada hasta el 31 de marzo eh, y habrá que ver si esto se extiende. Eh, fue polémico, mmm, la sensación es como que se cortó solo, si querés, pero viendo lo que vino después, termina siendo una decisión acertada, ¿no?
1: Sí, claramente, creo que ahí coincido con vos, que River tal vez tomó el puntapié de esta decisión de que se suspenda definitivamente esta Superliga. Y también ahora te pregunta Julián Fernández, ¿qué pensás del aporte que hicieron los clubes del fútbol argentino prestando las instalaciones?
4: Bueno, me parece que ese es el, es el, lado, es el lado que todos queremos ver de los clubes, ¿no? Eh, en relación a ser solidarios, los clubes están para eso, ¿no? Los clubes son... Eh, sin fines de lucro, los clubes cumplen un rol fundamental donde el Estado habitualmente no llega, tienen contención los pibes en el lugar de estar en la calle están en los clubes ni que hablar los clubes de barrio y, y, y todo el, el rol social que cumplen y está bueno que, que demuestren que, que pueden ayudar también ¿no? Y, y el hecho de brindar sus instalaciones me parece que es que es muy positivo porque además les acerca a la gente en un momento, a ver, lamentablemente hay gente que todavía no se dio cuenta lo que estamos viviendo y, y cree que estamos de vacaciones, cree que se puede ir a la costa, cree que puede ir a, un, a, a pasear a una plaza y demás, y la realidad es que hay que cumplir con, con lo que nos dicen, porque si no la consecuencia puede ser muy grave. Y en relación a esto me parece que el papel de los clubes es recontrapositivo porque también le demuestra a la sociedad la complejidad de la situación y que es necesaria la ayuda de los clubes, ¿no?
1: Sí, coincido, y también creo que es algo de que la gente tiene que empezar a replantearse de que no son vacaciones... Si bien nosotros acá en la localidad de Luis Guillón, hoy se sintió que había mucha gente. Pero llevando otra vez al fútbol, Rodrigo Acuña te pregunta que si crees que la decisión de parar el fútbol argentino fue demasiado tardía. Muchos jugadores y técnicos quedaron disgustados en disputar la primera fecha de la Copa Superliga.
4: Sí, el, ahí tenemos un tema. no Porque la realidad, cuando se juega la, la, esta, esta única fecha sin público, hay que recordar que ninguna actividad estaba frenada. Todavía no se habían suspendido las clases, eh, todavía eh, no se había tomado ninguna decisión de cuarentena. Sí había una determinación que era jugar los partidos a puertas cerradas y lo que se había recomendado era evitar eh, eventos masivos. Vos al jugar un partido de fútbol a puertas cerradas ya eliminás la masividad del evento. Entonces me parece que hasta ese momento no, no, no estaba mal jugar al fútbol. Sí está claro que después fue necesario tomar una determinación, porque esto siguió avanzando y hay que cortarlo lo más rápido posible. Pero en cuanto a la primera determinación de jugar al fútbol eh, a puertas cerradas, no me parecía una mala determinación. Lo que pasa es que también esto generaba un perjuicio económico para los clubes, ¿no?
1: Sí, ahí coincido totalmente. También consultarte cómo ves ahora a los equipos del ascenso. Con esto tal vez esa inquietud de cómo se va a definir los ascensos y también cómo pueden quedar los clubes y si en un largo plazo no, no, no inicia el fútbol?
4: Bueno, esa es una preocupación, eh, principalmente por la cuestión económica, ¿no? porque la realidad es que, si bien el, el, a ver la mayoría de los clubes de, de ascenso, eh, y los corremos acá los clubes de, de primera división, por lo menos a la gran mayoría, los clubes del ascenso diagraman su presupuesto digamos mensual por lo que reciben de la televisión. Digamos, lo que la televisión paga eh, y lo que recibe cada club del ascenso por la televisión, en base a eso arma su presupuesto. Entonces, si la televisión le paga 10 pesos, su presupuesto mensual es de 10 pesos, para no excederse y poder cumplir con todos los números. La cuota de marzo de la televisión ya fue eh, pagada, y, y eso le da una, una tranquilidad a los clubes de que van a poder cumplir con sus obligaciones. la de abril hay una promesa de... de de pago también, pero bueno, hasta que no llegue el mes de abril, esto va a ser una incertidumbre y si la televisión no paga porque no hay fútbol, porque el negocio se paró bueno, puede ser una complicación para la gran mayoría de los clubes argentinos porque casi todos basan su economía en lo que reciben de televisión, ¿no?
1: Sí, también, eh, ¿qué pensás de las decisiones que tomó la Superliga respecto a los descensos? Tal vez, eh, otra vez volviéndote a consultar yo creo que tal vez se debería eh, hacer como lo está intentando plantear eh, Bundesliga de que no descienda en este momento
4: Sí, no sé. A mí no, no me gustan los cambios eh, sobre la marcha, ¿no? Me parece que, que lo vuelve todo bastante desprolijo. A mí me gusta más cuando, digamos, arranco el año sabiendo que voy a jugar un torneo de una determinada manera y que se termine de esa manera. Eh, y todavía no está claro qué va a pasar. Digamos, ya no está claro, porque puede cambiarse esto. Hoy siguen siendo tres los descensos, pero no se olviden ustedes que esto puede ocasionar que el próximo campeonato sea con una cantidad de, de, de equipos impares, es decir, 23 equipos, eso genera una complicación en cuanto al armado, al formato, tendrías una fecha libre, la Copa Superliga sería un lío porque la realidad, o, o Copa Liga Profesional, como se llame, porque ustedes recuerden que cuando termine este campeonato la primera división vuelve a la AFA, digo, eh, entonces la televisión quiere 24 equipos, porque si tiene 23 tiene menos fútbol para dar por televisión, yo les digo que el tema de censos todavía no está resuelto, esto lo frenó todo, la suspensión, la cuarentena, está claro que lo dejó todo en un segundo plano. Pero todavía no está definido. Cuando vuelva, alguna novedad vamos a tener al respecto, no tengo ninguna duda.
1: ¿Crees que la elección de Tinelli eh, fue la correcta para que sea el presidente del nuevo torneo de fútbol, este torneo que se va a llamar Liga Profesional?
4: Y, eh, a ver, es elegido por unanimidad. Los, los clubes lo dijeron eh, por unanimidad. Está claro que, primero, hay que decir que ante la renuncia de, de, de Elizondo, que era el CEO y de los vicepresidentes, el puesto le correspondía a San Lorenzo. Tinelli podría haber elegido a otro, eh, los clubes le pidieron a él que, que sea, y por eso, por eso aceptó y fue designado presidente de la Superliga hasta que termine la Copa Superliga, eh, y después va a ser ratificado como presidente de la Liga Profesional. Eh, siempre... Siempre tuvo como aspiración él, ¿no?, de, de estar cerca de lo que es el, el, el poder del fútbol, y ahora como presidente de San Lorenzo y, y con esta unanimidad no encuentra ningún tipo de reparo. Eh, a mí me, me genera esta situación de saber si le va a poder dedicar el tiempo que el fútbol necesita, ¿no? Eh, ser presidente de un club ya te lleva un montón de tiempo. Y además tener un cargo de FA también, mucho más tiempo que ver si él lo va a poder
1: Sí, en eso creo que coincidimos también. Otra consulta, eh, esto de que de un momento al otro se pasó de ser Superliga a Liga Profesional y ahora con este planteo de si puede llegar a ser que vuelvan lo, el fútbol a este a este, a este este torneo, pero en forma de televisión pública, no paga. No,
4: fútbol para todos no, no está hoy, por lo menos no es prioridad. Eh, para, para que regrese el fútbol para todos si sí, antes de la suspensión se estaba pensando en un sistema esto, eh, es decir, que haya fútbol por cable pero que además haya algún partido eh, en realidad se estaba pensando en tres partidos por la televisión abierta la televisión pública un partido el viernes, un partido el sábado y el partido el domingo a las 11 de la mañana sin que sea un equipo grande el televisado por la televisión pública y tampoco un partido que... Pero bueno, eso también quedó en stand-by, yo creo que vamos a un nuevo formato, con la modificación del campeonato, con el regreso de la primera lafa, manera de ver el fútbol en la República Argentina va a cambiar, pero de ninguna manera va a volver a ser un fútbol para todos, para mí van a buscar un sistema mixto televisión eh, abierta, sin que sea codificado, esto no creo que sea ya, pero sí va a ser una idea a largo plazo, y además por la, por la televisión abierta no por la televisión pública
1: sí también eh, tal vez la, la última de esta noche eh, consultarte cómo ves vos y cómo crees vos que pueda este, este problema si bien lo hablábamos de los de los equipos del ascenso a los clubes de la superliga tal vez le puede llegar a, a significar mucho en
2: qué sentido
1: en el sentido tal vez económico que no se esté jugando, incrementa mucho, tal vez el socio que está acostumbrado a pagar para ir a ver fútbol en estos momentos no lo está pagando.
4: Sí, no, sin ninguna duda, en, en, en todos los aspectos va a tener algún tipo de repercusión. Vos fíjate lo que está pasando en Europa y, y, y los problemas económicos que esto genera, está generando los clubes, digamos, clubes que se supone que tienen mejor pasar económico que el nuestro y demás, y están ante una situación inesperada y, y de Argentina no va a ser la excepción. Pero, pero bueno, lo de la cuota social es una preocupación, está claro, digamos, porque si bien la situación económica del país hace tiempo que no es la mejor, mucha gente dejó de ser socia de sus clubes, y si encima ahora no sabes cuánto tiempo va a demorar en volver el fútbol y, y la economía a nivel eh, macro está detenida y va pues, a no, ocasionar algún tipo de, de baja. Pero eso, la realidad es que va a depender de cuánto tiempo demora en volver el fútbol. Eh, no lo podemos saber a ciencia cierta, porque si el fútbol regresa en abril, bueno, a ver, un mes eh, de, de, de parate o un poquito menos y, y no se va a notar tanto, pero si esto se extiende, sí, va a ser un, un problema mucho más grande, ¿no?
1: Y la última, Leo, que te voy a hacer es, ¿cómo pensás vos que, eh, si estás de acuerdo con esta decisión de que la Copa América y tanto también Eurocopa decidan eh, cambiar eh, de año en esta Copa América que iba a ser en el 2020 y la Eurocopa que ibas también a ser en el 2020 pasaron a 2021?
4: Es que no les quedaba otra alternativa, no le queda otra alternativa porque la situación primero en, en Europa es mucho más compleja que acá en la República Argentina, mucho más compleja. Con solo ver los medios de comunicación todos los días y la cantidad de gente que está muriendo todos los días en, en, en Italia, en España es, es muy compleja. Y, y la decisión de la de la Conmebol me parece acertada porque todavía no sabemos realmente qué daño nos va a ocasionar aquí en Sudamérica, porque nosotros dentro de todo lo malo tenemos la posibilidad de ver lo que pasó primero afuera y tomar ciertas medidas. Pero bueno, ya Estados Unidos está viviendo bastante complicado los últimos días, en Brasil, de lo que es Sudamérica, es el lugar más complicado. Acá pareciera estar un poco más controlado, pero todavía no, no tenemos un, una una situación totalmente precisa. Entonces me parece que la decisión es acertada porque no te quedaba otra alternativa y es mejor hacerlo con tiempo y no ya sobre sobre la fecha, ¿no?
1: Así que, bueno, muchísimas gracias, Leo, para, por este tiempo, agradecerte también por la nota y, bueno, eh, desearte lo mejor y que, que te quedes en casa, como se está diciendo este hashtag de el, las redes sociales.
4: Dale, dale, gracias por el llamado, cuando quieran estoy a disposición y lo mejor para este, este lindo programa.
1: Muchísimas gracias. Leonardo Zárate estuvo con nosotros en... Mundo Deportivo, programa número 13, pero antes de seguir con toda la información nos damos una pequeña tanda musical y luego volvemos en más Mundo Deportivo.
3: Desde Villa, un partido de Esteban Echavarría, provincia de Buenos Aires, República Argentina,
0: transmite AM 1520, La Voz del Sur.
5: un beso, tres sílabas por los excesos Si estamos juntos, ¿qué importa el mundo? ¿Qué embrollo armas cuando por fin me das la espalda pero sin jean? Si estamos juntos, no me confundo, no Seremos eternos, seremos infierno, seremos del fuego, seremos los ciegos Seremos la bronca del fin que resonga por ser emoción, el amor por canción La me corta tu ricura Si estamos juntos, que sea
2: profundo
5: Contagio yo como un bostezo Por tu licor pierdo los sesos Si estamos juntos, no existen surcos, no Seremos eternos, seremos infierno, seremos el fuego, seremos el ciego, seremos la bronca del que zonga, por seremos... Después del rock, tu amor y el vino Si estamos juntos Si estamos juntos, no Seremos eternos, seremos infierno Seremos el fuego, seremos los ciego, Seremos la bronca del hit de Resonda. Seremos eternos,
0: Taller de chapa y pintura mecánica en general, atendido por sus dueños, Gómez Carr. Capitán Moyano, 3515, esquina de La Pacho, en Adrobe, con teléfono 11-62-181-535 o 11-31-298-176. Estética María Laura, peluquería, depilación. Masajes, electrodos. ¿Buscas el mejor lavado y encerado al mejor precio para tu auto? Lavadero El Mono, el Mono, Reconquista 1430. Entre Jujuy y Correa Luis Guillón, nuestro horario de atención. Es de lunes a sábados de 8 a 19 horas. El mejor lavado y encerado. Lo encontrás en Lavadero El Mono. A todas estas empresas argentinas le decimos gracias por confiar aquí. A la radio por confiar, en nosotros por confiar, el mundo, mundo deportivo.
2: En 1520
0: kHz transmite Radio La Voz del Sur.
3: Desde Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, para todo el país.
0: Reviví toda nuestra producción. Ingresa a Spotify. Canos como la voz del sur AM1520. Seguinos y podés escuchar cuando quieras y donde estés todos nuestros programas.
6: Yeah.
0: Envíanos un WhatsApp al 1168962340. 896 2340 Comunicación total 1168962340. 896 2340
2: Volvemos
1: 9 y 37 en esto que es Mundo Deportivo. Programa número 13 en esto que es eh, Mundo Deportivo. Repasamos las redes. Nos pueden seguir en Instagram como arroba Mundo deportivo Radio. En Instagram. En Twitter como mdeportivoam. También en la página de YouTube. También nos pueden escuchar de vuelta como... Mundo Deportivo AM1520. Mientras hablamos con Leonardo Zárate, periodista y colega nuestro, que nos comentó también todo lo que le pasa a esta AFA y además cómo lo están pasando los clubes, esta pandemia que hay, este coronavirus, que lo reiteramos otra vez, lo ideal sería que se queden en casa, que intentemos prevenir este coronavirus. Y vamos a ir repasando mensajes, mensajes que nos pueden enviar a través del 11-68-96-23-40 Que el primer mensajito que tuvimos fue de Cristina de Temperley Hola chicos, felicitaciones por seguir haciendo la radio de sus casas Muy buen gesto de los clubes que abrieron sus puertas a disposición del gobierno Un poco asustada por si, por si se llega a necesitar Esperemos que no, si todos tomamos conciencia y nos quedamos en casa Una gran iniciativa tal vez de Cristina que siga apoyando este Quedémonos en casa, que... Por más que a veces se piense que son vacaciones, no son vacaciones, la ideal es que se queden en casa. Siguiendo con los mensajes, Hola, buenas noches. Como siempre haciéndoles el aguante, soy Andrea de Lomas y ojalá se termine pronto toda esta pesadilla. Suerte y besos para hoy. Muchas gracias, Andrea, que también creo que coincidimos todos con esto. También tenemos otro mensaje de Matías que dice... Es verdad que River puede bajar de categoría si no sigue jugando Como lo repasamos en programas anteriores Puede bajar de categoría si la Superliga se iba a seguir disputando Y no iba, no iba a presentarse a la tercera fecha que no se presentaba Podía perder la categoría También nos escribió Graciela de Turdera, Gracias por informar y seguir al aire a pesar de lo que estamos viviendo Es importante despejar un poco la cabeza le mandamos un saludo a Graciela y tal vez la intención de estos programas que no vamos a tener mucha información sobre la actualidad, pero sí le estamos proponiendo un ejemplo hoy, el fútbol retro, tal vez comparar las eras de Gallardo y su actualidad en River y la era tal vez, la época dorada de este Boca, de Boca de Carlos Bianchi, tal vez el que conquistó uno de los primeros argentinos en conquistar el mundo. También tenemos la, el mensaje de Andrés hola chicos de Mundo Deportivo mi trabajo es repartidor comercial por lo tanto tengo que trabajar igual con respecto a lo deportivo espero que vuelva al fútbol pronto es muy aburrido sin fútbol Andrés de Monte Montegrande le mandamos un saludo gigante a Andrés que va a estar prendido dentro de un ratito más todavía en este programa porque vamos a hablar tal vez de su boca querido que el tanto nos hace escuchar y nos reconoce que es fanático de boca así que también tenemos otro mensaje, mensaje de Iván que nos dice Hola soy Iván, saludos para todos, los escucho siempre la radio junto a toda mi familia Aguante TV. Otro hincha de boca, le mando un saludo a Iván y a toda su familia que nos está escuchando Y nos está haciendo el aguante en estos programas tal vez especiales Vamos a tal vez repasar con información de la actualidad en lo que es el automovilismo El automovilismo por ahora... Tiene a eh, Mónaco suspendido en lo que es eh, la Fórmula 1. El MotoGP ha suspendido también Termas de Río Hondo. Porque no se sabe cuándo todavía comienza la categoría. También incluso lo que se suspendió cuando parecía que iba a haber fecha. Fue el TC Pista Mouras. El TC Mouras y la primera fecha de, de la TC Pickup. Que han decidido suspenderlas por estos problemas. ¿Cuándo comenzaría el automovilismo y el TC comenzaría el 26 de abril por ahora es lo que tal vez la CTC marcó como fecha si bien hay que esperar qué es lo que se decide Y qué es lo que pasa en el país pero veremos cómo sigue esto nos vuelven nos siguen mandando mensajes muchos saludos chicos gracias por hacer entre en, entre risa la noche somos los Fernández de Turdera entretenidas eh, le mandamos saludo a los Fernández a la familia Fernández que nos está escuchando otra también Noticia que tenemos y tal vez en esto para los más chicos y sí, en el ámbito de el gaming en el eSport Tenemos que la gran mayoría de todos los deportes electrónicos se van a hacer en su gaming house en las casas de los jugadores Y va a ser solamente online, no se va a poder ver, no van a poder ir Se había rumoreado que podían ir a salas de cines aunque sea para tener ese versus pero Solamente va a ser a través online. Muchas competencias han sido suspendidas. También lo que les mandamos. Saludos es a todo el staff de Mundo Temperley. Y especial a Agustín Acevedo. Un colega de este, esta radio que está en el show de Temperley. Que lo pueden seguir escuchando todos los lunes. Con toda la información de Temperley. Pero repasando. Vamos a repasar tal vez lo que es esta. Lo que se viene en la próxima hora. Tenemos boca con. Bianchi que viene la primera era de Bianchi Creo que la gran mayoría lo recuerda a Carlos Bianchi Que debutó el 9 de junio de 1998 Es el técnico que luego de el bambino Veira Asume en Boca Ante Rosario Central en un amistoso por pretemporada Los goles lo marcan eh, Martín Palermo De los dos goles Cagnia y Riquelme También vamos a repasar eh, Las épocas y los mejores momentos de, de este Técnico de el virrey Como lo dicen en la boca Y también vamos a hablar de tal vez el clásico Con Este Marcelo Gallardo Que eh, Hace tal vez eh, Se intenta comparar este Virrey de boca y Este futuro virrey que intenta River un River que lo tuvo a Gallardo en su primera fecha Luego de su paso por el Nacional de Montevideo Donde el técnico, el muñeco, fue, vino del Nacional de Uruguay En el cual los, los equipos tuvieron una buena temporada del equipo nacional Pero en el ámbito internacional no fue tan bueno En el cual quedó en fases de grupos de la Sudamericana y de la Libertadores por eso decidió el conjunto de Nacional de Uruguay y además eh, el muñeco Gallardo dar un paso al costado en el cual el 30 de mayo del 2014 eh, River se le iba el técnico que había sido campeón luego del de descenso eh, en River Ramón Díaz un histórico técnico y asumía el 6 de junio del 2014 con tal vez un jugador que en esa época ahí en la época que comienza Gallardo es muy reconocido con Leonardo Pisculici, Charini y el regreso de Carlos Sánchez y Mora. Para que no recuerda, Mora en el 2014 y Carlos Sánchez ya eran parte de la institución, pero de, decidieron irse a préstamo cada uno a diferentes clubes. En el momento que llega Gallardo, Gallardo cuando pide a los jugadores, uno de los apuntados para volver sería el jugador Carlos Sánchez y rodrigo mora pero esto es tal vez un pequeño resumen luego vamos a tener a mis compañeros a rodrigo acuña que me va a estar hablando y vamos a estar comentando este boca y a marcelo gallardo pero antes de seguir y también leer mensajitos que tenemos vamos a una pequeña tanda musical en esto que es mundo deportivo
7: En las calles de Lomas Sin puntos ni comas Le dio por hablar Su lunar Su iglesia y su candome No aclaraban a dónde Apuntaba el pulgar Y era linda Por Dios que era linda Si patinaba y seguía haciendo. No cantaba muy bien y no andaba mejor, pero sonreía y era la más linda. Si salvamos al mundo, salva. que dan escalofríos son aquellas que no se mezclan con el agua si ella supo decir yo no pude escuchar si el amor no se da esto es democracia salvamos al mundo salvamos al mundo salvamos al mundo esa noche salvamos al mundo yo viví
1: 9 y 50 en esto que es mundo deportivo programa número 13 un programa tal vez raro porque por ahora no están ninguno de mis compañeros pronto lo vamos a tener telefónicamente para charlar y opinar sobre este fútbol retro mientras eh, vamos a saludar primero a uno tal vez de los que va a estar en esta charla a rodrigo acuña rodrigo cómo estás
8: Hola Mauro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá cumpliendo la cuarentena, ¿no?
1: Perfecto, la verdad es algo que todos deberíamos cumplirla y tener conciencia en esto. Un Repasando lo que es mundo deportivo en este programa, se viene la era Bianchi.
8: Así es, se viene la era Bianchi, eh, la época más dorada, ¿no? Del club Boca Juniors y que marcó también la historia del fútbol, ¿no?
1: Exactamente, un Bianchi que en ese Boca, un Bianchi que venía campeón con Vélez y luego tal vez dio ese salto Pato con prazo, Boca ¿no? Exactamente, si querés como para ya adelantarle un poquito a la gente de lo que vamos a hablar El primer partido de Bianchi como local, en el, obviamente en ámbito nacional, comenzó de forma oficial el 9 de agosto de 1998 Visitando a Ferro y obteniendo la victoria 4 a 2. El partido tuvo en los 11 iniciales a Córdoba, Ibarra, Matellán, Samuel, Arrabarrena, Cagnia, Cerna, Navas, Riquelme, Parros de Cheloto y Palermo. Creo que los últimos tres son ídolos grandes de, de, ese, de este Boca, ¿no?
8: Sí, así es. Eh, para mí también es un equipo que quedó muy marcado, ¿no? Porque. Vos repasás los nombres ¿no? de ese Boca y es muy difícil encontrar un punto bajo ¿no? de rendimiento. Como que todos son fueron muy regulares y hay muchas figuras ¿no? en ese equipo.
1: Sí, exactamente. Y algo que tal vez, para que la gente tal vez, son cosas que nosotros esta semana estuvimos buscando y buscando para que no hablar algo de lo básico, sino que la gente también vaya teniendo conocimiento, que Boca en la década de Bianchi en las primeras dos temporadas decide, a un año y medio, no comprar jugadores. Y ni tampoco se le van, solo se va Cacnia al Villarreal.
8: Y eso también habla, ¿no? De las preferencias con las que llegó Bianchi a Boca, ¿o no?
1: Sí, exactamente. Un Bianchi que, luego vamos a repasar, si quieren ya podemos repasar. Eh, un Bianchi que era con sus jugadores, con los juveniles muy muy apasionado él bancaba muerta a los juveniles y me hace acordar que tenemos ahora un pequeño fragmento que se enoja con un plateísta porque está insultando a un jugador ahora lo vamos a escuchar volviendo a esto la verdad eso tal vez se me viene a la cabeza, no por comparar, sino también igualar un poco lo que son la época de Gallardo y la época de River, cuando hubo un problema en un Boca-River que Pitana, si no me equivoco, insulta a Montiel y Gallardo rápidamente va y le dice que no le putea a los jugadores. No sé si te recordás en ese momento, Rodri.
8: Sí, no, eh, ahora mismo se me hace agua un poco la, la cabeza, pero sí, recuerdo... Eh se recuerda también esa, esa situación, ¿no? Eh, pasa mucho, o, o a veces los árbitros quedan muy marcados con estas cosas también. Eh, más eh, cuando se, se trata de algún clásico.
1: Sí, exactamente. el Clásico que, eh, también para repasar, el primer clásico de Carlos Bianchi como técnico de Boca se disputó el 25 de octubre de 1998. En esa fecha, se, la fecha número 12... Terminó 0 a 0 el encuentro Y otra cosa también para destacar Es que eh, Córdoba le atajó un penal a Marcelo Gallardo Tal vez esto de que se llamen los dos eh, igualdad en estos dos técnicos Ya se venía notando incluso desde cuando Gallardo era jugador e Incluso Carlos Bianchi era técnico
8: Claro, aparte eh, es también es como una sensación especial, ¿no? Capaz para Gallardo de haber enfrentado ese Boca de Bianchi, ¿no? Y ahora quizás querer acercarse o asimilarse o que lo comparen, ¿no? Con el Boca de este Bianchi, ahora como entrenador, él.
1: Sí, ahora son 9.55 y tenemos que ir a una pequeña tanda publicitaria. Luego vamos a hablar con Facu también y vamos a dar tal vez opiniones de cómo son los dos eh, equipos. Así es. Así que bueno, sigan prendidos a AM 1520, La Voz del Sur, en esto que es Mundo Deportivo.
0: En 1520 KHz, transmite La Voz del Sur, desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Oferta única de electrógenos total, solo, eh, solo por esta semana. La conversión completa de su grupo electrógeno, de toda marca y potencia, eh, recuerde muy bien. 6.500 pesos, sí, el precio real es de 7.500, pero por esta semana... 6.500 pesos, una oferta realmente de locos para hacerle frente a los cortes de energía eléctrica. Recuerde, solo por esta semana, Electrógenos Total convierte su grupo electrógeno a gas, a gas natural, a gas envasado y, por supuesto, queda siempre a nafta por solo 6.500 pesos, entrega, listo, listo para usar. Electrógenos Total, Robertson 1249, Luis Guillón Pegadito a la radio, consúltenos al 155-995-8562, agéndelo, 155-995-8562, hágame caso, aproveche esta oferta de la semana. Línea directa de oyentes, 6063-8678, lo anotó? 6063-8678. Comunicate con la 1520. Está en crisis. No sufras más. Llama al 011 4637 80. Emilio Barrientos destruye brujerías, hechicerías y envidias. Trabajos fuertes y efectivos. Atrae a tu ser amado. ¿Escuchaste? Amarres para siempre. Videncias y cartas. Emilio Barrientos. Llama al 011-4637-0880. 011-4637-0880. Al WhatsApp, 11-6915-1212. 11-6915-1212. Si estás al aire libre, colocate repelente cada 3 o 4 horas y en lo posible, utiliza mangas largas y pantalones. Elimina los posibles criaderos de mosquitos. Si en tu casa tenés objetos que acumulen agua, descartalos o tapalos. Mantené el patio y los terrenos libres de maleza. Mantené los ambientes libres de mosquitos. Utiliza espirales, insecticidas o pastillas y coloca mosquiteros en las ventanas. Si tenés síntomas como fiebre, dolor de cabeza, sarpullido, dolor abdominal o vómitos, consulta con urgencia a tu médico. Sin mosquitos, no hay dengue, zika ni chikungunya.
9: Fin de espacio publicitario.
1: En este programa especial, en este programa número 13 Tal vez con la consigna, siempre estamos mandando consignas Pero la consigna este de este día es quédate en casa, como lo dijo el gobierno Pero vamos a leer primero unos mensajes Que nos mandaron antes de que termine esa primera hora Hola chicos, qué bueno contar con ustedes y poder escucharlos Suerte, felicitaciones, un beso a todos Patricia de Tempare Patricia que siempre nos saluda y siempre se acuerda de nosotros le mandamos un gran saludo a Patricia. También, hola chicos, sí, es bueno desenchufarse un poco. Esperemos que esto pase pronto. Todo depende de nosotros. Tomemos conciencia, besos. Le mandamos un saludo gigante también a Norma que nos escribe este mensaje. Que Creo que bastante de los mensajes fueron a conciencia. Otro de los mensajes es, hola, soy Sergio de Lomas. Referente al fútbol retro, voto por el del Gallardo. Tiene más juego, a cuidarse y a tomar conciencia sobre esta epidemia. Volvemos a coincidir sobre estas cosas. También tenemos un mensaje otro mensaje de Andrés que habíamos dicho que se iba a copar en este en este retro con Bianchi. Que dice, yo creo que el sistema es muy parecido al que utilizó Bianchi por no decir que se copió Gallardo. Hasta cuando hace los cambios. Me hace recordar cuando Bianchi cambiaba a un jugador, entraba y hacía el gol. El mejor ejemplo, cuando Palermo vuelve de una lesión y hace el gol contra River. Pero hay muchos más. Uno de Guille, otro de Chelo Delgado. Si yo fuera entrenador, también miraría a Bianchi. Creo que también hubo, y ahora después lo vamos a reemplazar con Facundo y con Rodri, que hubo también un, una miradita tal vez de Bianchi. También tenemos mensajes, excelente programa, muy, muy buena nota con el colega. Gracias por informar a toda la gente, a todos los oyentes. Saludos, Diego de Monterante. Le mandamos un saludo gigante a Diego. También tenemos, hola Mauro, ¿cómo andas Felicitaciones por estar bancando el programa solo. Yo creo que Bianchi ganó muchos títulos a nivel mundial y nacional, como por ejemplo a dos intercontinentales. Fue el mejor técnico de Boca, pero yo creo que lo que hizo Gallardo en River no tiene explicación. Y encima en menos años logró ganar la final de la Libertadores al máximo rival. Para mí eso es in invaluable. Nos comenta Tobías Mediavilla. También tenemos otro mensaje de Andrea de Lomas que nos dice Bianchi fue muy buen DT, pero Gallardo al ganar la final de la Copa Libertadores en el Bernabéu lo superó. Soy Andrea de Lomas. Ahora... Vamos a saludar a Facundo Mediavilla, que compañero nuestro, que como también lo hace Rodrigo Acuña, por precaución, están cumpliendo la cuarentena y tal vez, como lo decimos, que se queden en su casa y ellos lo hacen y nos acompañan en la radio. Buenas noches, Facu.
10: Hola, Moro, ¿cómo estás? Acá, como dice la consigna también, como nos dijo el presidente, que quedarnos en nuestras casas, pero no dejamos de informar y de eh, aparecer en lo que es el Mundo Deportivo.
1: Exactamente. También tenemos a Rodri, así se saludan entre ellos. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Cómo estás, Mauro? Un saludo, Facu. ¿Vos estás bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Rodri? ¿Todo bien? Así que, bueno, antes de empezar con este fútbol retro, le tengo que mandar un saludo a Morena, a mi abijada, que nos escucha desde el día uno y tuve varias quejas de que no no le llega el saludo. Que saluda a todos, pero a ella no. Así que le mando un saludo gigante a More que también está aprendida a mundo deportivo. Volvemos ahora con esta actualidad de este, este momento. Primero vamos a repasar que FACU tiene actualidad del mundo River.
10: Sí, así es. Eh, te repaso primero lo que es eh, actualidad en el mundo River, en el mundo de Gallardo, y que es Coco, como venimos anticipando a lo largo de, de los programas, eh, ya tiene un pie y medio afuera de River, eh, seguramente va a tener el retorno a Newells, se termina el contrato de Lux, Bolonia y Civile. Seguramente Lux o Bolonia se queden, va a renovar eh, contrato, pero los demás creo que, que no van a renovar contrato.
1: Facu, tal vez, eh, vos que estás sos un experto para nosotros en este mundo river, ¿quién puede llegar a tener un pie más afuera, Lux o Bolonia?
10: Eh, yo creo que Lux, porque si me remito a las pruebas, eh, estuvo utilizando más a Bolonia, eh, Gallardo como arquero suplente. Atajó, recuerdo, el primer partido por Copa. Y yo creo que Bolonia se va a quedar. Igualmente, tienen ya eh, 38 años los dos. Así que también le va a dar la oportunidad, yo creo, a Centurión, que es un arquero de las inferiores. Así que va a estar peleando el puesto también.
1: Y eh, también Armani, que sigue siendo el titular, pero tal vez no tiene una competencia que convoca. Puede ser Andrade con Marcos Díaz. Andr eh, Armani también no tiene esa competencia, ¿no?
10: Sí, sí, obviamente que no la tiene. Eh, bueno, mismo dijimos que Bolonia y Lux tampoco le estaban dando esa competencia. Eh, y si querés te repaso también, los ocho jugadores que podrían volver, aunque Gallardo no, no les da el visto bueno a esta cuestión, viste que siempre repasamos eso.
1: Podemos repasarlo, sí.
10: Eh, vuelve Moreira del Portland, Arzura de Huracán, Martínez de Defensa, Lolo de Banfield, Auski de Lanús, Picasso de Villa Dálmine, Morán Correa de Chacarita y Moya de Banfield. Veremos si Gallardo los vuelve a utilizar o no. Lo mayormente lo que hace Gallardo es no volver a utilizarlos. Pero hay algunos jugadores interesantes que quizás le da la chance.
0: Sí,
1: ahora en unos segunditos voy a pasar ahora con Rodrigo Acuña, que nos está escuchando, y también repasar la actualidad de este Boca, que Boca es el último campeón de la Superliga. Lo quiero escuchar, ¿eh?
10: Muy probablemente Juan Fernando Quintero deje River. Le... Eh, Juan Fer Quintero le acercó o, o habló al representante eh, que, que espere ofertas de, desde Europa y más precisamente el interés de Chicago, de la MLS, yo creo que sí. va a ser un, una oferta fuerte en las próximas horas y muy probablemente Juan Fer Quintero deje River.
1: ¿Se puede sentir que el jugador tal vez que más querían por ese gol a Boca en la Libertadores 2018 es ahora tal vez uno de los jugadores que puede tener River como decisión a vender para para ganar y comprar otro jugador?
10: Sí, la cláusula de Juanfer es 30 millones de dólares. Es una oferta muy interesante y difícil de pagar. Veremos si la pagará el, el equipo de la MLS o acercará lo, lo que pueda eh, a la mitad del pase. Veremos si River también acepta esta cuestión. Igualmente, Juanfer, eh, luego de la lesión que tuvo contra el Independiente... Eh, después de, asent de asentarse como titular, yo creo que le costó esa cuestión y no volvió a ser el Juanfer que, que lo tuvimos acostumbrado.
1: Facu, te voy a hacer tal vez una pregunta que te puedo ya incomodar, que a Andrés me dio tal vez eh, el pie, ¿puede ser que Gallardo haya copiado cosas de Bianchi? Eh,
10: puede ser algunas cuestiones en cuanto al carácter, más que nada, no cuanto al juego ya que Bianchi jugaba con tres números cinco, y River casi siempre eh, juega con un solo 5 y jugadores más de juego, pero latino más a lo, a lo, al carácter, a la templanza del equipo, que lo que tenía Bianchi también en su momento.
1: Ahora voy a pasar por eh, Rodrigo, que él nos va a contar toda esta actualidad de Boca y cómo vive Boca también esta, este momento en Argentina.
8: Así es, Mauro. Eh, ya también, como podrán ver, eh, los jugadores están entrenando ¿no? en sus casas, eh, más por las redes sociales se puede ver, pero hablando más eh, en lo que sería el mundo Boca en sí, eh, se hablaba del periodo de traspasos, ¿no? Eh, el nombre que sonaba fuerte en Boca, que se podría ir, era Bebelo Reynoso, que hasta las últimas horas se estaba diciendo que un equipo de la MLS, o sea, la Liga Estadounidense, eh, para ser exactos, el Minnesota United, eh, pretendía al, al medio al medio punta eh, seneice y se hablaba de una oferta de 12 millones de dólares. Pero hoy, a última hora, eh, el presidente de Boca, Jorge Ameal, salió a hablar y dijo que desmintió que no llegó ni una sola oferta al club. No llegó ni una oferta ni por Bebelo Reynoso ni por otro jugador. Y él también aclaró que en este momento Boca no piensa vender a ningún jugador porque se está jugando cosas importantes.
1: Creo que un Bebelo en las últimas fechas ha intentado y se ha metido de a poco en tal vez en la pelea por la titularidad.
8: Sí, así es. Es más, eh, estos últimos partidos, va el partido de la Copa de la Superliga lo vimos a, ahí a Bebelo Reynoso. También jugando con Paul Fernández, ¿no? Que se habla mucha, mucho de esta dupla entre Paul y, y, y Reynoso eh, en el ataque, ¿no? Ya que se podemos ver como que hay cómo que se entienden, ¿no? Parece como que hace rato vienen jugando juntos. Claro, incluso jugadores.
1: cuando ingresa Capaldo también le pasa lo mismo a este Boca, que con los tres es otro Boca, es más de, de pasar, de esperar la jugada. Cuando
8: claro, con un juego más pausado, por así decirse,
1: ¿no? Exactamente. Pero bueno, vamos ahora a ingresar a lo que es este fútbol retro, como habíamos puesto de consigna esta semana. Tal vez vamos a pasar ahora, como estoy hablando con Rodri, ¿qué opinas tal vez de Carlos Bianchi? Si te tengo que preguntar sobre el mundo Boca, ¿cómo lo tiene? Más allá de que es el máximo ídolo de, de Boca Junior como técnico.
8: Y mira, yo siéndote sincero, yo creo que todo hincha de Boca, como decís vos, lo tiene a Bianchi en lo que es el palmarés del club, ¿no? O sea, en lo más alto. Por algo también lo apoda, es apodado el Virrey. Eh, él tuvo la capacidad de poder eh, lograr objetivos muy importantes, lo más importante, ¿no? Como la intercon Intercontinental del año 2000, donde le ganó el Real Madrid, ¿no? Con esos dos goles de Palermo y también con la gran actuación de Riquelme, que pudo dormir ¿no? el partid ese partido donde muchos dicen que sacó a pasear a los jugadores del Madrid del mediocampo eh, yo creo que Bianchi eh, va a ser muy difícil ¿no? sobrepasar la vara de Bianchi yo creo que el hincha de Boca eh, acepta que eso es muy difícil y que más como es el fútbol hoy en día yo creo que es más complicado, tiene esa pista de que sea más pesado para los clubes argentinos, ¿no? Poder, eh, o sea, llegar a una final del de Mundial de Clubes, por ejemplo, y enfrentarse a los grandes de Europa.
1: Sí. Aunque
8: eh... bueno, pudimos ver, ¿no? Que el Flamengo le pudo dar pelea al Liverpool, va, creo yo. No sé qué opinás vos, Mauro.
1: Sí, en esto coincido ampliamente con Rodri que tal vez ese momento y ese Boca coincidió justo tal vez con los Galácticos, con el Real Madrid y estaba en su mejor momento todos. Entonces creo que es muy muy notorio y muy buena este, este momento, pero ya como habías hablado del de Boca campeón de esa Intercontinental de ante el Real Madrid, vamos a repasar luego de la victoria ¿Qué había dicho Bianchi? ¿Y qué se parece a lo de Vélez? No, yo no estoy de diferente, yo no estoy diferente, yo estoy contento, sobre todo por
11: todos los argentinos. ¿Te sorprendió? Acá no, no ganó Boca, acá ganó todo el pueblo argentino. ¿Te sorprendió la cantidad de gente de Boca que metieron? Acá en el Estado nacional que sí y no a la vez, porque si son tantos millones, eh, pienso que es una cosa lógica que hoy haya, hoy haya habido 3.000 personas. Pero sobre todo yo pienso en el pueblo argentino, que le hacía falta una victoria como esta a nivel internacional. Y estoy seguro que todos los argentinos están contentos. ¿Cómo se ganó el partido? ¿Eh? Creo que lo atacamos eh, como lo teníamos que atacar y nos perdonamos en esos minutos que fue capital. Yo pienso de que contra un equipo tan fuerte como el Real Madrid no hay que dejar nada de lado. Y tenemos que estar convencidos de que si no nos equivocábamos mucho, íbamos a tener muchas posibilidades de clasificarnos. ¿Qué le dijiste esta vez como en el Morumbía a los muchachos? No, no, ¿no? no, hoy le dije que hoy el discurso no contaba para nada. Hoy contaba la inteligencia y el equipo hoy fue
1: inteligente. Ese creo, ese dicho de Bianchi, creo que el equipo fue inteligente, creo que coincido mucho con lo que decía Rodri de que el equipo de, de Bianchi tenía mucha cabeza. Ahora tal vez lo voy a cambiar a este Bianchi por Gallardo y tal vez quiero que Facu me dé la opinión. Si bien creo que más allá de todo el hincha de River, a Gallardo le va a agradecer de por día ganar tal vez la final de Copa Libertadores más importante de la historia.
10: Así es, Mauro, igualmente no solo por la final en Madrid, sino que por cada mano a mano que se le ganó a Boca, eh, yo creo que el hincha ya eh, lo puso en la mesita de luz a Gallardo y no le reprocha absolutamente nada. Si querés te repaso los títulos que ganó River y también los fracasos, las derrotas que tuvo.
1: Dale, podemos repasarlo y ver cómo cómo es este, este Gallardo copero.
10: La sudamericana del 2014... Eh que la ganó, eliminó a Boca en semifinal, con gol de Pisculichi como habías dicho vos, Mauro, y el penal que ataja Barovero Después ganó tres recopas en el año 2014, 2016 y 2019, dos libertadores, una eh, a manos de, de Boca, que le eliminó en octavos, con todo el caso del panadero, y después en la final, eh, ganada en Madrid en el año 2018, River ganó otra van también, tres copas argentinas, una supercopa, y después te repaso las, las derrotas que tuvo el conjunto millonario. Sí. Perdió el campeonato con Racing 1 a 0. Ese recordado partido donde puso suplentes que a la semana jugaba con Boca por la Sudamericana.
1: Sí, creo que en ese momento la gente de River se había enojado un poquito. Y ahí fue ese debacle entre tal vez un poquito de la molestia de la gente de River... Y luego Gallardo tal vez demostrando que es por qué prefería meterse en el ámbito internacional y no tanto en lo nacional. Algo que, si nos ponemos en diferencias, ahí Bianchi supo manejar ambos torneos, tanto en lo nacional como internacional.
10: Sí, así es. Eh, Bianchi lo pudo manejar, como vos dijiste Mauro. Eh, bueno, y River que después perdió una subcopa con Huracán, una sudamericana también a manos de Huracán que el primer eh, semestre había ganado en la Libertadores el Mundial de Clubes contra el Barcelona, en la Libertadores del 2016 con Independiente del Valle, después en el año 2017 con Lanús, ese recordado partido contra el Granate, y después en el año 2018 el Mundial de Clubes con Alain por penales, y en el año 2019 con Flamengo.
1: ¿Cuál fue para vos el, la derrota que más le dolió a River?
10: Y Yo creo que la que más le dolió, sinceramente, fue la última, con Flamengo. El partido casi ya lo tenía ganado y en tres minutos se
1: le escapó. Podemos decir que tal vez fue eh, en ese momento eh, el partido que tal vez ahí sí se le puede reprochar a Gallardo, que tal vez cerró los cambios y eso provocó... no hizo bien los
10: cambios.
1: Exactamente. Creo que sí. un Gallardo, que ahora hablamos justo de las libertadores y creo que voy a, a recordar un fragmento de una nota que antes de la Libertadores, que, que gana River en este famoso sobre el panadero, se había, había clasificado sufriendo con mucho... Por la ventana, como se dice. Con la, por la ventana, muy bien lo decía. Con un tigre que nosotros se veía desde afuera que le iba a dar el partido, pensábamos, a Huachipato sino no me equivoco en ese momento era el equipo que estaba también con River. Juan Aurich. Juan Aurich. Peleando por este... Por un partidazo fue. El, por ingresar a fase... Tigre lo gana, le da una mano a River y luego Gallardo decía esto lo vamos a escuchar y después a ver qué op opinan Y
9: me acuerdo de las últimas palabras Especial también ¿A vos imaginar que un probable cruce de octavos puede ser ni más ni menos que contra Boca?
11: Bueno, todavía hay algunos partidos por jugarse y es muy pronto de, de saber quién quiénes son quiénes pueden ser los potenciales rivales no más allá de que haya algunas matemáticas que eh, nos gustaría todo que se den, ¿no? Nos gustaría todo que se den. Esa, especialmente esa que vos estás proponiendo o, o que pensás que puede ser una. A nosotros también, pero eh, ahora re, vuelvo a repetir eh, lo mismo que dije hace un momento en el campo de juego: eh, para nosotros, que venga el que venga, va a ser lo mismo. Eh, porque a partir de este envío anímico, enfrentarnos a nosotros no va a ser fácil para ninguno. Entonces eh, nos vamos a, a sostener en eso, en, la cre en seguir creyendo y que ahora realmente más allá de que nos haya costado mu y mucho esta clasificación, empieza la verdadera Copa Libertadores.
1: Una Libertadores que, como dijo Gallardo, en octavos comenzaba, tal vez esa Libertadores soñada para el conjunto de Núñez que... Le daba la primer Libertadores a Gallardo. Gallardo que creo que desde que comenzó, no sé si Facu me va a desmentir, la gente de River lo lo quiso y tal vez lo quiso que esté en este momento como está ahora.
10: Sí, Mauro, como vos decís, eh, yo recuerdo al eh, primer partido que jugó River en el Monumental con Central por el campeonato, sin haber ganado ni un partido, eh, la gente de River ya lo vacionaba al muñeco Gallardo, sin antes ganar todo lo que ganó, ¿no? yo creo que el reconocimiento de la gente va más allá de lo que pudo haber ganado, como lo ganó ahora, sino que ya era eh, referente de River como jugador. La verdad que se lo vio muy confiado a Gallardo luego de esa mala fase de grupos, pero viste que todo entrenador dice, te dice que la fase la verdadera Copa Libertadores empieza en octavos y yo creo que, que también empieza así, ya que es muy difícil, no o sería un fracaso que, que los equipos argentinos queden afuera en primera fase.
1: Sí, eh, tal vez... Eh, los equipos grandes cuesta que queden afuera claro, sí, sí. En esta Justamente, definición sí, Voy a pasar ahora con, con Rodri Y tal vez recordar eh, El momento que capaz el hincha de Boca No lo quiere recordar Y acá tal vez eh, Andrés Andrés Aguilera Que nos escucha siempre no me, va a un no me va a querer mucho Porque vamos a recordar tal vez Ese momento en que Bianchi dijo Basta, hasta acá llegó Llegó esto, recordemos que Bianchi tuvo dos ciclos, tal vez en ese ciclo hubo un pequeño parate. En el 2001 el decidió irse y vuelve en el 2003 con un Boca que otra vez vuelve a ser ganador con la salida de Tavares. Y e incluso repasamos que Boca había sido en estos partidos, en su momento Boca el 2003 vuelve con el clausura... El Virrey, en donde este, este Boca que andaba muy bien Tiene tal vez eh, la cabeza puesta en la, en la Libertadores Y decide tal vez soltar un poco esta competencia, esta liga argentina Que no le fue mala a Boca Recordemos los pasos que tuvo Boca en la Libertadores Y estuvo la verdad muy bien Boca con Bianchi la última Libertadores con, con Bianchi fue en el 2004, tal vez recordamos mucho esa Libertadores porque fue uno de los primeros en, enfrentamientos entre River y, y Boca en el cual Boca le gana a por penales al conjunto de Núñez, también es recordado por en uno de los partidos por el gol tal vez de eh, Palermo en muletas, como lo podemos decir, y tal vez consultarle a, a Rodri qué puede haber pasado por la cabeza en ese momento al hincha de boca que se cuando se fue la ida de, de Bianchi.
8: Y a, yo, Mauro, eh, opino que al hincha de boca cuando eh, el virrey, o sea, Bianchi decide irse de boca, yo creo que como que habrá sentido no ese vacío, obviamente. Eh, al, a Bianchi lo van a ovacionar, la gente de Boca lo va a querer de acá hasta que hasta nunca. Pero yo creo que en ese momento sí el hincha de Boca eh, habrá sentido no ese vacío o esa incógnita en la cabeza no por así decir de qué pasará, qué será de Boca ahora no sin Bianchi acostumbrado a ganar casi todo queriéndote hablar un poco de su primera ida de Boca en el año 2001, eh, estuvo un poco manchada también, podría decirse. Eh, yo recuerdo una, una conferencia de prensa que tuvo con el presidente ese entonces de Boca, Mauricio Macri, donde el, el presidente de Boca quería eh, que Bianchi explique por qué no decidía irse de Boca y ahí Bianchi solo quería decir que se le terminaba el contrato, que vencía eh, justo en ese año. Eh, y entonces así no renovar con... Pero bueno, todo eso quedó, yo creo, detrás, ya que cuando pegó la vuelta, ¿no? Bianchi volvió a demostrar lo que hizo durante los otros años. Sí, a,
1: aprovechamos que Rodri nos hace recordar y podemos también a, a la gente recordarle ese al momento, esa discusión entre Bianchi y también eh, Macri, que se disputaba, sí si para recordar y que la gente se ponga a traer en contexto Bianchi, la conferencia de prensa la estaba dando solo en un momento aparece Mauricio y empieza a pedir que le dé la explicación a la gente, Bianchi se termina yendo a la conferencia pero vamos a escuchar la, la conferencia de, de Mauricio Macri y
12: Carlos Bianchi vos tenés que darnos una respuesta porque los hinchas de boca merecemos tener claramente la situación y no que haya malos entendidos que llevan a a una situación tan penosa como la que hemos vivido hoy, cuando Boca es una, una institución modelo. Entonces creo que tenemos el derecho, así como le explicamos el día que vinimos acá por primera vez juntos, cuál era nuestro proyecto, cuál era nuestro compromiso, bueno, por la misma razón tenemos que explicarle por qué el proyecto no sigue, y de así las cosas se aclaran, y yo también... Me termino de enterar porque la verdad quiero saber cuáles son las, por las razones, si yo estoy equivocado, papá, yo estoy equivocado. Entonces le pido, por favor, que corresponde que... Me
11: Hicieron la pregunta recién de que el asunto del contrato, dijo que ni, no iba a hablar del contrato. Yo he tomado una decisión de no prolongar el contrato con Boca, no he renunciado, yo no prolongo el contrato a partir del 1 de enero, ya está. No tengo por qué decir las causas yo. Esto es así, no hagamos esos programas de... Que pasan todos los días, ¿cómo es? A la tarde, a las 3, 4 de la tarde, ¿cómo están esos programas?
12: Bueno, yo a los 52 años no estoy para eso. Si hay algo que pueda hacer Boca para que vos te quedes, Boca lo va a hacer. ¿Está claro? Porque como máxima autoridad del club lo puedo comprometer. Pero vos tenés que decir, no, Boca no puede hacer nada y, y el tema es una decisión mía que quito dar por también un ciclo. Es una
5: decisión mía
12: de no prolongar el contrato hasta el 31 de diciembre, porque no hay ningún otro motivo de los que dice la prensa. No, 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 tenés que, tenés que aclararlo, ¿qué? Es por el día de la No, no, no corresponde a lo que diciendo.
0: ¿Buscás que tu negocio o emprendimiento llegue a miles de potenciales clientes? Auspicia el mundo deportivo. Sí, envíanos un WhatsApp al 11 28 47 03 6, 5, anótalo, 11, 28, 47, 03, 65. Planes personalizados a medida. Taller Integral VMA. Gómez Carr, taller de chapa y pintura mecánica en general, atendido por sus dueños, Gómez Carr. Capitán Moyano, 3.515, esquina La Pacho, en drogue con teléfono 11 62 181 535 o 11 31 298 176 Estética María Laura, peluquería, depilación, masajes, electrodos. Buscas el mejor lavado y encerado al mejor precio para tu auto, Lavadero El Mono, El Mono Reconquista 1430, entre Jujuy y Correa Luis Guillón, nuestro horario de atención, es de lunes a sábados, de 8 a 19 horas, el mejor lavado y encerado, lo encontrás en Lavadero El Mono. A todas estas empresas argentinas, le decimos gracias por confiar aquí a la radio por confiar, en nosotros por confiar, el mundo, mundo deportivo. En 1520 kHz transmite Radio La Voz del Sur.
3: Desde Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, para todo el país.
0: Envíanos un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340. Volvemos 10 y
1: 29 en esto que es Mundo Deportivo Programa número 13 Vamos antes de seguir con esta charla que estamos teniendo telefónica Con Facundo Mediavilla y también con Rodrigo Acuña Vamos a repasar lo que son nuestras redes Nos pueden seguir en Instagram como arroba Radio. En Twitter como M Deportivo AM. También, si quieren escuchar este programa o programas anteriores o notas que hemos hecho, nos pueden escuchar a través de YouTube como Mundo Deportivo AM1520. Y también tenemos Spotify. Nos pueden buscar en Spotify como AM1520, La Voz del Sur. Y ahí pueden encontrar nuestros programas. Y también, si quieren escuchar algún otro programa de la radio, también están ahí todos juntos. Pero, también tenemos WhatsApp. Nos pueden contactar Ahora y responder e incluso opinar de este Boca de Bianchi, de este River de Gallardo a través del 11-68-96-23-40 y también si quieren opinar sobre cómo están pasando esta cuarentena. Ahora vamos a volver con River, con Facundo y también tenemos una noticia del día de hoy.
10: Sí, así es, eh, Mauro. Bueno, y repasando lo último de Gallardo, eh, actualmente hace cinco años que, que está el muñeco en River. Eh, a diferencia de Bianchi, todavía le queda eh, recorrido justamente en River, quizás eh, siguiendo esta trayectoria o quizás en otro ciclo. Pero recuerdo también el año 2018 cuando le gana la Supercopa a Boca jugando mal eh, antes de enfrentar a Boca, que él en conferencia después la vamos a estar escuchando ...que eh, dice como que fue una estrategia de
1: parte de River. Sí, una estrategia que igual ahí mismo se escuchan... ...y ahora en el, en el en el audio se va a escuchar cómo hasta los mismos periodistas se ríen.
10: Irónicamente, claramente,
1: sí. Pero bueno, ya que Facu nos dio el pie, vamos a escuchar esta nota que... ...luego de ganarle a Boca la Supercopa... ...la primer copa que le gana a Boca en ese 2018... Gallardo dice lo siguiente.
11: Tengo que sincerarme,
9: eh, estos dos meses en, en que nosotros veníamos jugando muy mal, fue parte de la estrategia. Eh, nosotros sabíamos cómo jugaba Boca y ellos no sabían cómo jugábamos nosotros porque si se dejaban llevar por lo que fuimos nosotros en estos dos meses, claramente no tenían ni idea de cómo íbamos a jugar este partido o sea que fue parte de la estrategia de estos dos meses jugar muy mal para ganar el partido más importante que teníamos en el semestre así que sufrimos todo este tiempo fuimos castigados bien y merecidamente pero bueno, hoy podemos dar, darnos una alegría inmensa que creo que era la alegría que nos, nos damos nosotros mismos y que le damos a la gente de River que esperaba este partido como una, como una cosa única como, como, lo, como debe ser, festejando una agarradía total con un sentimiento único que hace que, que bueno que estos partidos se jueguen y, y se ganen de la manera que se ganó hoy
1: luego de esa nota creo que Marcelo Gallardo la gran mayoría de las próximas notas ha, ha hablado y ha hecho muchas ironías ahora si sí mira la cabeza y Facu creo que en esto se va a acordar es de una que le hace un colega sobre el tas que después termina con haciendo un chiste como... ¿Estás eh, tardando? Algo así, si no me equivoco, Facu.
10: No. Estás
1: igual que hace tres meses. Ahí está.
10: Creo... Sí. Siempre sí. tiras a Chicana, a Gallardo. Siempre están en las conferencias.
1: Sí, la verdad, eh, conferencias que, más allá de estas cosas, son muy muy entretenidas para, tal vez, los periodistas. Que dan muchos conceptos. Un Gallardo que... Sí no se no, no se casa con ningún esquema.
10: Así es, Mauro, que tanto como en el último tiempo jugó con línea de cinco, lo puede hacer con línea de cuatro, con tres volantes, con cuatro volantes, con tres delanteros, no se aferra a ningún sistema táctico. Y volviendo a ese partido del 2018, el hincha no se esperaba otra gran victoria como la que fue después eh, en Madrid. El, el hincha lo festejó como algo único, haberle ganado esa Supercopa Boca, y justamente el mismo año le dio otra victoria en Madrid.
1: Creo que ya el hincha con bueno, eso. Y creo que en los mensajes también lo, lo repasamos que tal vez la diferencia grande ahí es como que Boca no le pudo ganar, si bien le ganó en semis o en cuartos, pero no le pudo ganar una final. Eh, a Bianchi le quedó tal vez sí. esa cuenta que Gallardo lo pudo hacer.
10: Sí, eso creo que es la ventaja que le saca Gallardo a Bianchi eh, en ganar no esa final única. Eh, River a Boca, pero bueno, lo que tiene Bianchi también es que pudo lograr los dos, la dos intercontinental que River en su momento hasta ahora no lo pudo hacer.
1: Si te tengo que consultar tal vez, ¿cuál puede llegar a ser la dupla más característica o capaz la dupla que marcó este este River, la dupla ofensiva?
10: Yo creo, tarme un once, si querés te lo repaso, consultando bueno. a hincha de River también.
1: Sí, sí, vamos a repasar este 11 que trajo Facu, Dale. que hizo todo esta semana, hizo bastante la tarea Facu.
10: Bueno, en el, consultando a hinchas de River, eh, repasando a Barabero en el arco, Mercado, Maidana, Funes Mori, Baragioni, Poncio, Enzo Pérez, Piti Martínez, Quintero, Alario y Prato. Ese es el 11 que sería ideal en este ciclo, Vallardo. si no? si no, con, eh, estuve hablando con la gente y Driussi no porque... Driuzzi, en cuanto al nivel, fue muy bueno, pero no consiguió muchos títulos porque se fue rápido. Recordemos que Driuzzi, esta es la información que manejamos, se fue rápido por tapar un doping que tenía positivo River.
1: Claro, eso fue algo que tal vez... Porque River
10: quedaba eliminado, sí, de ¿Por? la Copa. Si saltaban muchos casos positivos de doping, River podría quedar eliminado de la Copa.
1: Algo que, que va a quedar a ver en esa expectativa de, ¿será verdad o no? Creo que, si bien la información es... Casi ya se sabe a voces eso Pero bueno eh, Un River que por ahora Puede seguir soñando con ganar más títulos Tal vez incluso superarlo A este A este Bianchi En cuanto a títulos Que tal vez te voy a hacer una pregunta del clásico rival Si yo te tengo que preguntar entre, Te tengo que hacer elegir entre un arquero entre Córdoba y Abondancieri ¿Con quién te quedarías? Yo
10: creo que Con Abondancieri me gusta más eh,
1: cómo era arquero el, el pato. Me gusta, creo que... Si yo le pregunto a los oyentes y a los hinchas de Boca, creo que se me quedan siempre con... Con este... Eh, con este Oscar Córdoba que... Creo que se agrandó cuando empezó en la estanda de penales a ser el claro... El claro jugador en ese momento. De ahí, de tal vez... Cuando Boca tal vez no la pasaba tan bien, él era el que el que estaba en ese Boca. Que ahora voy a pasarme con, con Rodri para tal vez consultarle un poco qué opina sobre ese Boca de Bianchi tal vez que ganó todo. Que luego de terminar un ciclo en el segundo vuelve a arrasar con todo. Se queda con esa triple corona.
8: Así es Mauro. Eh, yo creo que también eh, el Boca de Bianchi tuvo pilares fundamentales, como eh, vos estabas hablando recién, eh, Oscar Córdoba junto con el Pato Bandancieri fueron grandes pilares en los momentos importantes, ¿no? donde más se lo necesitaban los arqueros, respondieron, tanto en las tandas de penales, también se recuerda mucho la tanda de penal de la Intercontinental contra el Milan, no sé si recordás Mauro, eh, donde Boca bueno salió campeón ganando la tanda con grandes atajadas,
1: Sí, incluso que tal vez lo que más se recuerda de eso, más allá del pato, es el gol y el festejo eufórico de Raúl Cassini.
8: Sí, así es también. Que que pudo empatar a un eh, Milan que era impresionante en ese momento. Recordemos que jugaba Kaká, también estaba Sidor, fue grandes jugadores de Europa eh, se encontraban Pero. en ese Milan, también Maldini en la defensa. Y Boca pudo hacerle frente, ¿no? E incluso ganarle en la tanda de
1: penales. Sí, incluso acá suma también Facu Pirlo, jugadores que en ese momento daban bastante miedo y un Boca que se pudo hacer fuerte, como bien lo dice Rodri. Que tal vez le voy a hacer la pregunta y creo que no sé si va a ser obvia o se va a armar la discusión. ¿Quién, a ver, la dupla para vos de esa era Bianchi?
8: De la era Bianchi, yo creo que para mí no hay dudas. No sé, pero para mí era Palermo y Juan Román Riquelme, la dupla, esencial.
1: Yo ahí tengo un pequeño oh. problema, yo creo que en vez de dupla preferiría un triente, porque con el Cheloto o el Chelo, sí. ahí, ahí peleando tal vez eh, palo a palo, y también con Riquelme y Palermo, era ese Boca en ataque que él metía miedo.
8: Claro, bueno, sí, también podríamos agregar a Guillermo... Que sí, cuando se complotaban los tres era un tridente imparable. Eh, encima participando en todas las fases de la Copa Libertadores, eh, la verdad que en ese momento Boca también tenía un, un equipo que yo creo que el rival eh, se tomaba las precauciones cuando... Porque, por ejemplo, yo creo que también de este Boca de Bianchi, eh, los laterales también, una posición que en el fútbol argentino no, no sobresale, ¿no? Eh, pero por ejemplo que Clemente Rodríguez o el negro Uybarra Barra dieron de qué hablar en este Boca
1: sí, también Además, el Vasco consideran...
8: no. sí, sí, Mauro
1: eh, Tal vez también el Vasco recordarlo, creo que son bastante eh, jugadores que tuvo en ese momento y también capaz que a Bianchi le pasó que justo tenía también una muy buena defensa
8: sí, así es, con el, con el flaco Schiavi y también con Samuel por ejemplo en su momento Bermúdez en su Porque, momento
1: tam también Bermúdez acá dice claro, Facu
8: también el patrón Bermúdez o sea es es como vengo diciendo ¿va? creo yo yo creo que Boca estaba muy buen muy bien armado en ese entonces no creo que en todas las posiciones tenía un jugador de selección
1: sí incluso no sé si varios por posición y también incluso le le pasa a, en este momento a River que eh, a River tal vez si bien es de armar otros equipos es como que, tal vez en la primeras época, en esa época que sale campeón de la Libertadores ante Tigres, tuvo varios jugadores que eran de selección. Y repasando tal vez en esta pregunta que yo hice de si elegiría el Pato o Córdoba, eh, acá Andrés nos dice que, él que Córdoba junto al Pato son dos grandes arqueros. No puedo elegir. Creo que la gente ahí de Boca está como... Tiene el corazón... El, 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 tiene la mitad de corazón en, en cada uno de ellos Porque son dos arqueros que a Boca le dieron grandes alegrías Y tal vez acá a Facu es más claro que Creo que la gente, si le das a elegir entre Armani y Barovero Se quedan con Barovero
10: Sí, así es Mauro Yo creo que Barovero fue más arquero que, que Armani eh, Igualmente Armani fue un gran arquero Consiguió cosas muy importantes en River eh, y hablando de arqueros, si querés te repaso lo de Amadeo Garrizo... ...que hoy justamente falleció, un gran arquero que fue un precursor del puesto.
1: Sí, podemos repasar esto que está comentando Facu.
10: Bueno, Amadeo atajó en River desde 1945 hasta 1968, ganó nueve títulos. La verdad que fue una marca sensacional de, de Amadeo. Y en, esos, en ese trayecto en River jugó 595 partidos eh, en el millonario... Es el jugador con más partidos
1: en la historia de River que jugó. Se me viene a la cabeza una frase que hoy estaba viendo en las redes cuando leía esta triste noticia de Maedo, que decía que eh, él lloró tres veces en su vida. No sé si la, la escuchaste, Facu. Que dice que... Sí. Y las tres veces la lloró por River. Eso también es algo que el hincha lo siente y, y quiere. Esa tal vez eh, pasa mucho cuando... Eh, el jugador ya se siente parte del club y ya es... un sin... sentido de pertinencia. Exactamente. Pero creo que es una, tri... una triste noticia, tanto para el mundo de River como para todo el mundo del fútbol argentino, que un Amadeo que tuvo muy, muchas, muchos momentos y muchos partidos que se recuerdan acá en el fútbol argentino. Volviendo a este Boca de Bianchi y Gallardo, si sí, tal vez te tengo que consultar por el medio campo. Un medio campo que tuvo muchas evoluciones. Porque si retomamos en River, por momentos tenía eh, el 11 con Sánchez, con Poncio, con Craneviter, que era ese aguerrido, tal vez un poco como mal de boca, con en ese momento de cuando tenían a Serna. Eh, creo que el en ese momento, creo que ahí si hacemos una comparación el equipo de Gallardo tuvo varias modificaciones, tuvo varios momentos en el...
10: Sí, ahí se adaptó justamente Gallardo con ese partido con Boca, de poner a Craneviter y a Poncio juntos, cosa que no lo teníamos eh, habituado, pero igualmente no, no se refugió atrás, sino que fue a presionarlo bien adelante la bombonera.
1: Claro, y, ju y justo ahora también para preguntarle a Rodri cómo tal vez en esos momentos cuando Boca concerna cuando vienen los estaban los tres colombianos tal vez ahora como cuando siempre vienen tres colombianos a boca se le viene a la cabeza de vuelven los colombianos puede volver a ser boca ese boca campeón creo que los tres colombianos y me va a dar la razón acá Rodri fueron un factor muy clave para este boca, este ese Boca que es, fue campeón de todo
8: claro así es Mauro eh, yo creo que esos colombianos como, como vos dijiste, quedan en la historia de Boca y, y hoy el hincha de Boca cuando... Bueno, pasa hoy en día, ¿no? Con, con Campuzano, Fabra, Villa, ¿no? Cuando llegan con, colombianos al club, viste es como que quedó esa esencia, ¿no? <ríe> esa esencia cafetera del club que da como esa motivación o esa, esa creencia que algún día puedan llegar a marcar historia en el club. Que si bien por ahora no no llegan al nivel que les llegaron, ¿no?, como el Serna y ellos, eh, tienen un buen rendimiento en la actualidad, o sea, no los quiero comparar, pero, o sea, vienen bien, ya tienen un título en la cabeza, va Fabra, por ejemplo, ya tiene varios con las Superligas obtenidas anteriormente, campeonato de primera división perdón, eh, pero bueno, siempre como que los colombianos dan la nota en boca, ¿no?,
1: Sí, y también te voy a tirar ahora un pequeño dato que para también demostrar que también hicimos todos la tarea de esta semana de buscar cosas que muy rara vez en los torneos a Boca cuando estaba Bianchi les marcaban, se jugaban 19 fechas y a Boca le marcaban 19 goles o, o menos incluso varios partidos de Boca eh, culminaron con eh, varios torneos con menos de incluso... De, de goles y siempre tuvo más de un 50% de efectividad en este, en estos Boca que jugaba y creo que le gustaba al equipo a los, a los equipos y sí, a, este, a este hincha ceneense ver a, a boca al boca de Bianchi que tal vez si te tengo que preguntar con cuál de las dos etapas te quedabas Rodri para luego ir a una tanda musical entre las dos etapas de Bianchi no exactamente
8: y mira yo creo que me, yo me quedaría con el primer paso de Bianchi en Boca o sea, Si bien los dos son muy parejos, por así decirlo, yo creo que la primera etapa tuvo más impacto, ¿no? En lo que es el mundo Boca. Eh, la eliminación a River en la Libertadores. Bueno, también pasó en la segunda etapa. Pero bueno, acá Boca se consagró campeón. Y también se, con, se consagró campeón ante el Real Madrid, que... La, eh, o sea, se ve como que es el club top de Europa en ese momento eh, Yo creo que me quedo con esa etapa Si bien la segunda etapa de Bianchi fue excelente también Yo creo que le quedó la pizca de haber perdido la final de la Libertadores contra Once Caldas
1: Sí, y tal vez en esa en ese, en ese momento yo estaba como en decadencia Ese momento de, de Bianchi que pierde dos internacionales seguidas Ante Once Caldas y luego ante Cenciano algo que fue raro porque pierde las dos por penales. Algo que a Bianchi siempre le dio frutos fue ir a, a penales. Y en este momento le pasó que las dos las per, la perdió por penales. Partidos que tal vez se podía Boca haber pasado más. Tal vez con se notó mucho la sorpresa de, de caer. Y creo que comparto ahí con, con Rodri que en, este momento, en ese momento el Boca de la, de la primera era con ese Bianchi que... Tal vez era un desconocido en parte para, para Boca como técnico, si bien era campeón de Vélez. Pero era para el mundo Boca era un, un técnico desconocido que luego se ganó el corazón de, de Boca siendo uno de los ídolos máximo. Y también ahora me lo llevo al lado de Facu este estos ciclos eh, de, de, de Gallardo y tengo que consultar tal vez. Por las Copas Libertadores, ¿con cuál te, te quedarías?
10: Y es difícil elegirlo. Igualmente yo creo que con la última, Libertadores, que le ganó Boca, creo que el hincha lo va a recordar para siempre. Y creo que eso es lo más importante que tuvo. Igualmente todo un ciclo eh, fue casi exitoso de River, aunque tuvo también esas derrotas que, que te mencioné.
1: Y yo creo que para mí tal vez más por una por una base ¿eh? o cómo fue cómo fue la primera Copa de Libertadores creo que marca más a a River porque es como que Gallardo ahí demuestra su potencial
10: sí sí puede ser Mauro también bueno en la sudamericana 2014 eliminando a Boca ya ahí como que la gente dijo ah bueno eh, tenemos un gran técnico eh, en el plantel pero bueno, eh, yo hablo de lo que significó para el hincha la el 2018, yo creo que ya va a ser única y que no se va a volver a repetir.
1: Sí, que aprovechando que estamos hablando de la Copa Libertadores 2018, vamos a escuchar un poco el fragmento de esos festejos en el Monumental. Y me acuerdo de las últimas palabras justamente en este, en este mismo
11: estadio, ahí en la mitad de la cancha, cuando me, me dieron la posibilidad de, de expresarme y le dije a, de corazón, a todos los hinchas que agradecía el momento y que, y que íbamos por más, ¿se acuerdan? No solamente fuimos por más, sino que ganamos la final más soñada del mundo. Y no la vamos a olvidar jamás. Va a quedar eterna para siempre en nuestros corazones. Así que gracias a todos.
1: Y se lo tienen merecido, porque ustedes se lo tienen merecido. ¡Gracias! Un Gallardo que se lo notaba muy emocionado luego de obtener capaz la, la copa más importante tanto para la institución como para él.
10: Sí, sí, la copa más importante de la historia. Y justamente mencionaba a esa copa que había conseguido en el 2015 donde vos dijiste, Mauro, que ese justamente día le dijo a los hinchas que iba a ir por más y ahí justamente ganó la Libertadores y, y bueno, quedó demostrado que cómo se reivindicó y se fue formando a medida que se le fueron jugadores, porque recuerdo que se le desarmó mucho el plantel a River en el 2014, que se le fue Carlos Sánchez, que se le fue, bueno, Rojas en su momento, Teo Gutiérrez, pero después se pudo reconstruir con un alario que vino con perfil bajo de Colón, el Piti Martínez resistido al comienzo, figura al final. Yo creo que fue un gran plantel de River que tuvo eh, distintas situaciones y distintos equipos.
1: Sí, y también eh, con un Tabarés Viudés que en el primer partido que juegan de la Libertadores le pone el pase ante Guaraní. Con Guaraní. Le pone el pase sí. a Lario. Justo en ese momento los dos jugadores tal vez menos pensados en ese momento para River. Un River que, tal vez te voy a consultar Facu, con Gallardo tal vez los ídolos no, no fueron tan no fueron tan tan queridos, como que se, pre, se decidió quedarse mejor con los torneos que tal vez eh, enfocarse en tal vez despedir a los ídolos
10: Sí, así es Mauro eh, bueno, el caso Cabenagui también que no tenía mucho rodaje pero de a la, a la baja de Mora por lesión en la final del 2015 le dio la posibilidad de ser capitán y titular, pero bueno, se me viene el caso de Lucho González, eh, Aymar Saviola no les dio la chance justamente para sentarse tanto en el equipo, igual no venían con, con grandes rendimientos y, y Gallardo lo que lo que hizo fue no agarrarse a, a esos ídolos, sino que el que mejor esté iba a jugar, sea, se llame CX, se llame CB, se llame Cabenay se llame como se llame, el que mejor esté, el que mejor rendimiento tenga, iba a jugar, bueno, y a las claras me remito.
1: Facu, para ya ir cerrando con este programa y también ir despidiéndote a vos, ¿Cuál? Si yo te, te voy a hacer una pregunta, creo que complicada, si tengo que pedir tal vez un jugador que me marques, que marcó esta era Gallardo.
10: Y bueno, yo creo que el que más marcó, el que primero fue Resistido y después que no, yo creo que el Piri Martínez. El, creo que fue el gran jugador.
1: Yo pensé que me ibas a, a decir Barovero. Es como que sentía un poco que... Sí, es que
10: es que es que está peleado pero bueno el a la boca yo creo que el piti y la gente ya eh, tiene una estatua entonces yo creo que va por ese lado aunque Barovero fue gigante en el arco de río
1: así que bueno Facu te despedimos eh, en esto que queda bueno. de este programa te pedimos también que sigas con la cuarentena como lo pidió el presidente y que nos quedemos todos en casa
10: bueno, muchas gracias Mauro, acá te pudimos aportar desde casa alguna información, algunos datos que estuvimos investigando, así que bueno, sí, vamos a seguir con la, con la cuarentena y vamos a estar en casa mirando series, ¿no?
1: Exactamente, así que bueno, ahora voy a ir con Rodri para también hacerle la última pregunta de este programa, que si me tiene que decir, y creo que es obvia puede ser la respuesta, si me tiene que decir un jugador que marcó esta era de Bianchi en Boca.
8: Y, y sí, Mauro, yo creo que comparto con vos, yo creo que a todo hincha de boca, eh, bueno, estamos hablando, va, yo estoy hablando de Juan Román Riquelme, ¿no? Eh, yo creo que todo hincha de boca eh, sabe que junto con Bianchi, Riquelme marcó, ¿no? Lo que es esta etapa gloriosa de boca, junto con los títulos y con las actuaciones que tuvo durante los partidos. Eh, Riquelme aportó mucho en grandes cantidades de goles durante la era, la etapa Bianchi y bueno, también lo culminó con en las Copas Libertadores que ganó y también obviamente con las intercontinentales.
1: Sí, un Riquelme que fue en esa época, dorada, tal vez el niño prodigio, por así decirlo, de Carlos Bianchi que él lo explotó a, a este Juan Román Riquelme que él le dio. Grandes resultados y grandes sonrisas, pero, Facu, eh, Rodri, nos quedamos sin tiempo. Te despido y lo mismo que tal vez le dijimos a Facu, que se quede en casa como dijo el presidente y que todo el pueblo argentino pueda seguir con este protocolo de quedarse en casa y cumplir la cuarentena.
8: Bueno, muchas gracias, Mauro, por darme el espacio. Eh, vamos a seguir acá, obviamente, eh, como todos tiene que cumplir la cuarentena. Y bueno, vamos a seguir acá con los programas para poder eh, tener a la gente enchufada, ¿no? En estos días aburridos que están en casa, bueno, poder aportar algo.
1: Exactamente. Mi nombre es Mauro Molero. Les recomendamos que nos sigan en Instagram como arroba mundodeportivo, en Twitter como mdeportivom, que ahí vamos a estar poniendo consignas o eh, cosas para que la gente también opine o debata sobre qué quiere que hablemos en los próximos programas. Mi nombre es Mauro Molero, los saludo, les deseo buen fin de semana y que se queden en casa y cumplan la cuarentena. Chao.
0: En 1520 kHz transmite la voz del sur.